This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。听众朋友们大家晚上好时间来到了二零二一年八月十号新西兰时间晚上七点钟那么在这个星期二的晚上感谢您对我们节目的关注您收听的是我们正在通过宣宣小峰为您共同带来在今天节目的开始依然和大家来关注大家都非常关心的新西兰疫情播报那么我们看一下在今天下午呀新西兰卫生部也是发布了最新的疫情通报在过去一天新西兰新增了十四例确诊全
家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周二七点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。经党中央批准，中央党史和文献研究院。编写了全面建成小康社会大事记，近期由人民出版社出版发行。国家发改委部署各地切实做好重要民生商品保供稳价。我国首颗 X 射线天文卫星精准捕捉到宇宙中众多精彩瞬间和神秘现象。水利部消息：嫩江、松花江、黑龙江干流江段仍超紧。黑龙江省防汛四级应急响应提升至三级应急响应。北京市报告一例外地来京就诊肺炭疽病例，病例来自河北承德，在当地有牛羊及其制品接触史，发病四天后由救护车转运来京就诊。上海今年已建成四十家社区养老服务综合体。和一百六十二家社区老年助餐场所。济南华联超市辞退阿里女员工被侵害事件中的涉事员工。杭州妇联回应：阿里女员工遭侵害，持续关注，正研究相关举措。广州户外全面叫停槟榔广告。重庆二十五个区县出现暴雨，五十九条中小河流涨水一至八米。云南北宜亚洲象群跨过沅江，回归适宜栖息地。九日上午，广西北海一鱼排侧翻，已致八人遇难。带来一组经济新闻：国家统计局消息，七月份居民消费价格同比上涨百分之一点零，全国工业生产者出厂价格同比上涨百分之九。十五个副省级城市上半年 GDP， 深圳总量第一，广州第二，厦门增速最快，济南和西安上半年 GDP 都超过了五千亿元。国内重品油新一轮调价窗口将开启，多家机构预测，受疫情冲击等因素影响，调整大概率搁浅，为年内第三次。二零二三年，我国油气管道数据将实现全国一张网。广东上半年工业投资增速反超固定资产投资。下面带来一组疫情新闻。国家卫健委八月九日通报，八日三十一省市新增确诊病例一百二十五例，其中境外输入病例三十一例，本土病例九十四例，其中。河南四十一例，江苏三十八例，河湖南十二例，湖北三例。江苏已形成南京、扬州、淮安三条传播链。扬州已有八十五个中高风险地区，江苏调集超三百名流调人员支援扬州。扬州风控管理小区，每户每三至五天限一人外出采购。八月八日。南京本土确诊病例首次零新增。江苏常州
八月九日起暂停全市电影院营业。郑州新增无症状感染者三例，原无症状感染者转确诊三十五例。海口确诊病例，林某某传染源头初步确定，源自海口美兰机场俄罗斯入境货运航班。湖北排查武汉盾口工地密接人员两千七百一十九人，已全部隔离。武汉桥口区一名核酸阳性人员曾到宜家商场，商场暂时封闭。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗十七亿八千二百五十二点五万剂次。北京健康宝已实现与国家核酸检测库的对接。北京健康宝赋码有误，可联系一二三四五等热线。北京对铁路出站旅客实行百分之百测温查健康码。北京市场监管严查大型冷库和批发市场。武汉六大客运站已全部停运，旅客可无条件退票。在港抗疫时打牌，车站体温检测表造假。湖南邵阳两人防疫中违规违纪被免职。八月九日起，来返西安人员需持四十八小时内核酸检测阴性证明。带来一组法治新闻：两高发文明确办理窝藏、包庇刑事案件法律适用问题。湖北荆门剁刀区卫生健康局局长王忠平被免职。辽宁省对涉起轻微违法行为作出不予处罚决定。下面来看军事方面，战鹰跨驻业出击，第七十九集团军某旅组织实弹射击考核。西藏军区某炮兵旅展开实兵实弹战术演练。下面带来一组文体新闻：中国共青团团旗团徽国家标准发布。教育部发文要求从源头实施提前干预。多种保障守护学生健康心理。申遗成功后，整个泉州古城都将纳入世界遗产缓冲区范围。二十二处遗产点重塑、溯源泉州历史。著名数学家、教育家、武汉大学原校长齐民友因病逝世，享年九十二岁。乡村爱情谢大脚扮演者于月仙遭遇车祸遇难，交警回应在道路路面与骆驼发生碰撞，事发地在牧场附近。杨倩、全红婵等奥运健儿获中国青年五四奖章。回到祖国怀抱，最后一批中国奥运健儿抵京，苏炳添在列。中超赛况，莫队造四球，巴索哥双响。申花四比二大连近五轮首胜。下面来看港澳台方面，港澳新闻：香港九日新增两例输入性确诊病例。本月十一日起，香港即日筹接种新冠疫苗扩展至六十岁或以上人士。台湾新闻：台湾九日新增四例本土病例，新增四例死亡病例。广州台商驰援河南抗洪救灾，捐款逾三百二十一万元。连日暴雨，指台湾中南部发生洪涝灾害
。受损作物主要包括木瓜、花生、龙眼、丝瓜、玉米等。国际方面，外交部提醒在尼日利亚部分地区，中国公民尽快撤出危险区域。德国商品出口额连续十四个月环比上升。六月，中国是德国最大进口来源国。埃及前驻华大使西夫尼表示，世卫组织新冠病毒溯源工作已被蒙上政治化阴影。马尔代夫媒体人哈姆丹·沙基尔撰文批评美国偏离科学事实，对病毒溯源研究政治化。截止北京时间二零二一年八月九日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊两亿零二百八十九万两千两百一十一例，其中死亡四百二十九万七千八百八十八例。美国累计确诊新冠病例三千五百七十六万七千二百六十例。累计死亡病例六十一万六千八百三十例。第四波疫情病例激增，美国国家卫生研究院院长承认：“是的，我们失败了。”大批美国人在社交平台发文自述早期感染新冠。专家称，早期疑似病例应成为下一阶段病毒溯源重点。美国一万亿美元的基础设施法案在参议院获得通过。美国第三大城市芝加哥暴力夜十二小时内四十五人遭枪击，其中四人死亡。法国发布健康通行证相关政令，凭通行证进入场所可不戴口罩。巴西累计确诊病例超两千零一十六万例。希腊新增一千八百五十二例新冠确诊病例，航空限令延长至八月。意大利多地开展移民疫苗接种计划。意大利水城威尼斯又遭水淹，民众水中淡定拍照打卡。韩国前总统全斗焕受审时自称呼吸困难，开庭二十五分钟后退庭。日本奥委会将向奖牌得主发奖金，奥运冠军可获五百万日元。东京奥组委消息。又有二十八名奥运相关人员感染新冠，累计四百六十四例。马来西亚公益基金发起暖心饭盒，助困难民众。英国剑桥大学前高级研究员马丁·雅克表示：“美国抗疫第一，这是我见过最荒谬的排行榜。”奥运男子双人十米台金牌得主马修·李确诊新冠。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。立法、审批、监督，怀卡托华人之声国会论坛
，与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友，您正在收听的是怀卡托华人之声每周二晚间固定栏目《国会论坛》。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制，总理、内阁和立法机构掌握国家权力，内阁由国会多数党组成，执政党、反对党往往针锋相对。那在接下来十几分钟的国会论坛时间，我们和听众共同关注执政党、反对党都在这一周内发布了哪些新闻，讨论了哪些提案，让我们来共同梳理。我是今晚主播奥斯卡。今晚国会论坛，我们首先来关注刚刚结束的东京奥运会。那么，在这一次日本东京奥运会，新西兰派出了史上最多的运动员，也荣获了史上最多的奖牌，包括七金六银七铜。这也让国家副总理脸上有光啊。国家副总理格兰特·罗伯逊啊，也是在此间专门发出贺电。那在这些金牌当中啊，奖牌当中，我们看到皮划艇运动员卡林顿一人就摘得了三枚金牌，碾压爱尔兰、印度等几十个国家。新西兰只有五百五百万人口啊，按人均奖牌计算，每二十五万人就有一枚奖牌，位居全球第五。新西兰虽然在金牌榜上位居第十三名，但是前十三名中却是唯一一个没有举办过奥运会的国家。而更加有趣的是啊，新西兰奖牌获得者，他们中有的是房产中介，有的是咖啡店服务员，有的是建筑工，还有的是生蚝厂的临时工。那么这些奥运会选手的付出呀，也终将有所回报。嗯，他们这些新西兰在东京奥运会上的金牌得主啊，将会获得六万纽币的奖金，这个数据几乎是澳大利亚冠军得主的三倍。我们在这里再次对新西兰东京奥运代表队表示祝贺。我们在接下来的时间，把目光从遥远的东京奥运转向我们新西兰本地。那么，我们看一下本地的新闻，带给大家。就在昨天晚上啊，也是八月九号，就在我们这个怀卡托华人之声的华语广播黄金时段正在播出的时候啊，那气温也降到了今年以来的最低点。与此同时，新西兰北岛用电负荷创下了历史新高。在这里啊，主持人想问一下我们收音机前的听众朋友，昨天晚上您家里停电了吗？因为随着北岛用电负荷创下历史新高啊，北岛部分城镇断电，而汉密尔顿则是大片地区都遭遇了停电。那么我们看到啊，根据今天的新闻报道，在周一晚间，因为发电量无法跟上需求，北岛数以万计的家庭因此遭遇大面积停电。那所幸啊，其中一部分在晚九点前就基本恢复了。可以说啊，昨天晚上的停电面积之大呀，影响了从惠灵顿一直到北帕、陶坡、新普利茅斯，还有我们汉密尔顿、内皮尔、哈斯汀，还有奥克兰和汪格瑞等北岛众多地区啊
那么，在昨天晚上，很多地区的温度接近或者是低于零度，而没有人收到停电的通知。许多人在社交媒体上发泄他们的不满，呃，提出啊，在当今这个时代，怎么会发生这样的事呢？国家电网运营商 Transpower 在昨天晚上七点钟发布了电网紧急情况，要求当地的配电公司减少电网负载。于是，多家公司。拉闸限电。到了晚上八点二十分，配电公司将可用电量增加百分之五。晚上九点，电力供应短缺问题得到解决，所有公司都完全恢复供电。而负责我们怀卡托地区供电的电力公司则切断了部分地区的电力供应，包括汉密尔顿的部分地区，一直到晚上九点才恢复供电。那么，对于昨天晚上发生的。大面积停电事故呀！国家党今天发表评论称，新西兰政府缺乏准备，因此呢，让新西兰看起来就像是一个第三世界国家。能源部长梅根伍兹今天表示，昨天亨特雷发电站的一台发电机似乎没有运行，而且连接南北岛的电缆仅以百分之五十的容量运行，无法满足创纪录的用电负荷。对此，我们的能源部长梅根伍兹今天早上是要求发电商在今天下午两点前给出答复，并保证供电。他同时向电网和电商提出一系列问题，包括为什么 Huntley 电站发电能力不足，为什么我们的水电站损失了一百兆瓦的发电量，以及为什么南北岛之间的高压支流电缆仅以百分之五十的容量运行。那我们刚才提到，对于这次大面积停电，国家党批评工党政府应对不足，让新西兰看起来像第三世界国家。那对此呀，总理阿德恩也回应，需要弄清楚问题的原因。那此外呀，还有一种说法是，政府禁禁止近海勘探石油和天然气，导致发电量不足。而能源部长伍兹驳斥了这种说法。他说：“自二零零零年以来，新西兰水域没有发现新的天然气。那也就在今天早上呀，全国电网运营商 Transpower 运营总经理 Stephen 为停电道歉了。他说，这次电力短缺非常，并并不是我们的常态，可以说呀是非常非常的罕见。这位运营总经理，呃，提到呀，他不能排除电网再次中断的可能。”紧急情况远未结束。我们来看看昨天晚上的气温啊，在奥克兰大部分地区，在晚上九点降到了五度，而我们汉密尔顿更冷，到晚上了十点啊，该市大部分地区的气温啊也是下降到了零摄氏度。今天早上六点到七点之间，气温最低记录为零下三点七摄氏度。那么有能源。分析师在今天早上就警告称啊，电力需求激增只会变得更加普遍，像昨天晚上一样，寒流导致需求激增的情况正变得越来越普遍。我们在这里希望电力公司能够完善的检修自己的设备，并且提前为这种冬季的大用电量的季节来临之前啊，做好充分的准备，让新西兰所有的民众可以温暖过冬。我们再来关注一下国家党吧。在
上个星期，我们看到新西兰国家党第八十五届年度大会在奥克兰的沃达丰 （Event Center） 开幕了。本次国家党党代表代大会呀、啊，为期三天，到八日下午结束了，参会人数将近七百人。在二零二零年大选失利后，国家党迅速反省，重振旗鼓，全力备战二零二三年大选。在二零二零年十一月份召开的年度大会中，党魁朱迪斯·科林斯信心依旧，承诺国家党一定会卷土重来，变得更加强大。我们和大家回顾一下这次的大会现场。那么，在这个欢迎仪式上呀，党魁科林斯对现场代表们表示，要为二零二三年大选做好准备了，这离不开大家的相互支持和尊重。他在讲话中着重强调了团结的力量。这位党魁说：“我们需要团结、尊重和专业精神。党团成员们要共同努力，互相支持。只要我们的心一直在一起，我们就会一直保持强大。”他还说：“当天的大会是国家党更加努力奋进的开始。今天和明天，我们将会讨论一系列重大的问题。”随后，新西兰国家党党主席皮特·古德菲洛对现任工党政府的部分政策提出不满。会议还对乡村地区存在的问题进行了专门讨论，并就心理健康、企业支持项目、学校青少年福祉等五大问题进行了互动。有国家党议员对媒体评论说：“那当天下午啊，这个开幕式也是国家党第八十五届党代会。”年度大会的一个积极的开始，党代表们团结一心，着重讨论新西兰人面临的各种实实际问题。我们看到啊，在现场，国家党的华人会代表也悉数到场了，参与了为期三天的大会讨论。呃，多次接受我们怀卡托华人之声电台专访的国家党华人会代表陆南，也是 Nancy 陆，他对媒体表示说啊。一名华人会成员意识到，五大建议中有三项是关于青年和精神健康问题的，包括心理健康、医疗补助、问题少年评估干预、精神障碍少年特殊培养规划。那另外两个是关于市政建设的，包括削减市议会非核心职能、补助因大型基建受损商业。会议中，这五大建议全部大比例通过，给了他两点感受。第一，获得通过的政策建议，关注非常具体的问题。第二，这些建议价值中立，不受政治立场左右。那对此，路南表示说啊，希望我们国家党华人会以后也能有类似的政策建议，拿到国家党全国代表大会上来进行讨论。那在现场啊，也有华人会新的宣传标识出现了。国家党华人会成员一直在新西兰社会。各行各业中辛勤工作，并为自己的身份以及对新西兰的贡献而感到自豪。他们立志共同创建一个更多元、更蓬勃发展的新西兰。呃，我们知道，在新西兰啊，国家党拥有众多的华人拥趸。如何做一个让新西兰民众更加幸福的政党？这也将是包括新西兰国家党在内的各大政党所面临的一个共同的课题。好了，今天国会论坛节目就告一段落了。希望主持人分享了您和家人感兴趣的新闻内容。
。我们会在稍后进入今天的工商服务时段。Lily 谈保险，来自新西兰专业的保险和理财专家 Lily 女士将为听众朋友们介绍最适合您的个人和家庭保险计划。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目，我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的莉莉谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业。最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢奥斯卡。嗯，丽丽晚上好，每周二七点半我们都会在这里通过电波与听众朋友们相会，感谢大家的守候。上周的节目中啊，我们聊到了保单中的免责以及什么样的情况购买保险会造成免责。那在今晚的节目，我们请丽丽来跟我们聊一聊买保险为什么不能只看价格。那首先请教您啊，很多人购买保险时都会比较价格，以您专业的角度来看，这样做是否正确呢？其实呢，我觉得这个问题呢，我们可以分成。两个方面来看，嗯，首先呢，如果是说大家呢知道自己在对比的产品呢是一个苹果比苹果的产品，当然你可以对比价格，可是呢，你可能会发现呢，其实价格没有太大的差别。其实呢，绝大多数人他在对比价格的时候，他都没有苹果比苹果的去对比保险的这个产品。那么非常有意思的是，其实作为我们专业的保险顾问，那不光是我自己，包括我的同事，还有包括我们这个行业中其他顶尖的保险顾问，甚至包括我经常沟通的，大家经常一起 share idea 的海外的一些顶尖的保险顾问，我们其实大家呢，平时在我们的工作中呢，我们都会遇到比价的客户，这种情况其实很正常。可能很多人认为呢，可能购买保险跟我在超市里头买牛奶买。面包是一样的。那今天呢，这个超市打折，可能康当打折；明天 New World 打折，后天 Packing Safe 打折。那么我想看一下，到底哪一家超市的这个牛奶或者是面包价格会便宜一些？那自然我就是买哪一家超市的。嗯，保险的产品呢，它跟这个我们平时买的、使用生活中使用的，包括这种易耗品，其实差别是非常大的。我们在购买保险呢。啊，挺有意思的。我今天呢，正好在跟我的一位 mentor， 一个海外的一个非常优秀的一个顶尖保险顾问沟通。然后呢，正好是也是大家聊到了一个问题说，说很多人认为呢，保险呢，其实很多人觉得它浪费钱，因为好像没有用到嘛，就感觉你交的保费是没有了。尤其是说我们在纽西兰购买的保险没有现金价值，是消费型的保险。可是呢，保险这样的东西呢，是你感觉好像你是在浪费钱。
，直到你使用到的这一刻。那你当你使用到了这个保险的话，你觉得它是最有价值的东西？世界上为什么呢、嗯？因为保险理赔的这个钱是不存在的。嗯，它不像是说我们用我们自己的这个收入去存款。那我存一笔紧急资金，比如说我存了有五万块钱用来应急，那么是我从我平时的收入里面每个月每个礼拜定期储蓄，然后呢才让包括我存在银行里或者做其他的投资现金，这个现金流比较灵活的投资能够最后达到可能我有五万的应急资金，那这个是由我的本金由我的储蓄带来的。嗯，可是保险的话呢，我们想要保障五万的这个风险，比如说我要保障我五万生大病的风险、死亡的风险。嗯或者不能工作的风险，我们通过这个保险的产品去转移风险给保险公司，我们付的保费是非常非常非常少的。到达最后，我们如果遇到了这样的风险理赔的时候，那么我们拿到的这个钱，保险公司理赔给我们的钱，不是由我们本金带来的，也绝对不是是说我们所付出去的保费能够接近我们拿到的这个钱，完全不是。因为保险的杠杆原理它是特别大，所以保险其实给我们创造的钱，它它是不存在的。本本呃本身来讲，那么我们很多人的话呢，我们作为保险顾问，在我们在遇到是说咨询保险的客户，如果这位客户呢打电话来说，啊，丽丽，我想咨询一下子这个医疗的保险，或者我想咨询一下人寿的保险，啊，我现在呢手上有了两家公司的报价，麻烦你再给我做第三家公司的报价。嗯，那通常来讲，我们很有意思的是，可能如果我们遇到这样的问题，在二十年前。这个行业中，可能保险顾问会去做这样的报价，甚至于说，可能十八十十八年前、十七年前，我们可能都还去做。但现在目前的这个，就是我们这个法律法规非常严谨的这个 compliance 的这种情况下呢，我们如果遇到这样的问题，通常来讲，作为至少我跟我同事，还有我所聊到的一些纽西兰其他顶尖保险顾问，我们通常会跟客户讲说，不好意思，我们不做对比报价。你如果想要做呢，保险公司很多提供网站，网站上你可以自己去做。然后呢，当你决定你要使用我们的服务的时候，你可以回来找我们。那因为我们的职责不是为了对，不是为了帮助一个客户去做对比报价，我们的职责是帮客户根据他的情况推荐适合他的产品，并且能够帮他拿到非常好的核保条件，并且保险是一个长期的一个服务。我们在购买保险的时候，我相信大多数人看重的都是理赔，理赔是可能。我在想，应该是我所有客户选择我最重要的一点，就是包括是推荐来的客户，或者是啊，就是包括网上看到找过来的客户。当然，我的客户绝大多数是推荐的，大家都是因为说身边有朋友或者他们的同事或者家人有过理赔的经验，觉得说，哎，你服务真的很好。然后呢，啊，这个保险真的是非常的有用。如果在我们需要的时候，然后呢，包括你提供的建议、提供的专业的这个意见这些。对我们来说都是非常非常有价值的，所以我才会使用你。那么，所以说呢，当我们在面临说一个客户他只是单纯是为了去比价的话，像这样的客户，我们其实作为顶尖的保险顾问，我们一般来说我们是不会重视这样的客户的，因为这就说明这就是告诉我们的一个问题，就是保这个这位客户他不看重其实保险顾问提供的这个价值，他真正提供的价值对于你产品的建议，那么客户可能更看重的。只是一个价，而且往往最有意思的是刚才我提到的，就是说往往这样的客户他所做的这个对比，往往不是苹果比苹果的这个对比的报价，因为客户可能认为说啊，保险的产品可能比较简单，其实是错误的。很多保险产品它很复杂，里面它有很多小的选项，嗯，你如果选了这个选项
，可能对你的保费可能会有百分之五，可能会有百分之十的这个保费的浮动。另外的话，你保单的组合也会对保费产生非常大的影响。你比如说，举个简单的例子，我们经常在帮客户做报价的时候呢，你比如说。很多公司提供多产品折扣，那么我们在建议这个产品的时候，我们会跟客户说明说，如果你再加一点点，比如说人寿的保险，那你整张的保单你会享受整体百分之十的多产品折扣。那你会发现，比你没有这个人寿保险，你的保单更便宜。那你要不要加呢？那客户说，那自然我要加了，因为我还可以节约钱，我还可以有一份免费的保险，为什么不加呢？那所以像这些在保单的组合。在选择产品，然后包括产品中一些细微的选择。我再举一个另外一个例子，就是我们在帮客户，比如说做大病的报价。那大病的报价呢，有的保险公司呢，它有提供叫 early trauma， 就是早期的这种大病。意思就是说呢，有很多早期出现的问题，如果我们选了这个选项，我们可以拿到百分之二十我们保额的理赔。比如说我保了一百万，那我就可以拿到百分之二十二十万的理赔。如果我不选这些选项呢？那么就有很多疾病的早期问题，它是不保的。嗯，那么问题就在这里，很多的客户他并他不了解这样的产品，他如果是只看价格的情况下呢，他并不能够准确的判定是说，嗯，我是否是这个应该是要这个早期大病的这个选项。可是，当如果是我们跟客户具体解释清楚了，两个报价都做给客户的情况下，客户说：“那当然需要要早期大病呢，因为很多的疾病都是早期啊出现的时候，那当然我需要要这个。”那所以呢，这种就是，如果说客户他对于一个保单，他不可能像我们这样了解，嗯，所有保单的方方面面，包括他的免责，包括他不理赔，包括保险公司产品之间的细微区别，所以他往往有时候在比较的时候。他没有办法去能够做到苹果比苹果的一个对比，所以说呢，这个就是大多数人可能在购买保险的时候他的一个误区。嗯，谢谢您细心的解答。那听众朋友啊，或许有这样的疑问：为什么同样是购买大病的保险，我在某银行购买的大病保险会比您给我的报价要便宜很多呢？这个问题很有意思，这也是我们经常会遇到的一个。嗯，那非常有意思的呢，是我们经常呢在每一天的工作中，那比如说有客户过来，他想要把他的保险转到我们这边来，那么他可能在某一些银行，他有买了这个人寿的保险跟大病的保险，大多数都是这两种情况，人寿跟大病的保险。那当我们在为客户做对比报价的时候，我们只会做人寿保险的对比报价，为什么呢？因为人寿是苹果比苹果的产品，就是说基本上来说，人寿的定义。不论你是在银行买还是在正常的标准保险公司买，其实差不多的，没有什么差别。嗯、所以具体的这个，甚至有的时候我们会发现是，就是这个保单的核保，就是 underwriter 就核保的这个公司，保险公司其实是一家公司。就算我们比如说在银行购买的，嗯、那么它其实这个跟正常保险公司购买，它的这个核保的公司是完全一家的，可是价格就会有差别，非常有意思。那么我们经常。对比呢，就是包括之前，包括有对比 B N Z， 包括有对比 A N Z， 包括有对比 West Park 等等各家银行的这些人寿保险的这个对比报价。那最夸张的，我们做过的对比报价呢，就是价格的差别可能有达到百分之五十以上，就是可以说是比较夸张的例子了。那非常有意思的是，当我们发现说，比如说我们同样苹果比苹果购买的是五十万的人寿保险，我们可能会发现呢，银行的保险它比较贵。可是呢，我们来看到说大病，那这个大病是一个很笼统的一个名字。那很多公司它对大病的这个名字取法会不一样，有的叫 trauma， 有的叫 critical condition， 有的叫 progressive care。然后呢
各家公司可能它叫的名字不太一样，但是中文翻译的大类，我们叫大类都叫大病保险，就是现金一次性理赔，一旦确诊某一种疾病，然后呢，现金一次性理赔的大病的这种保险。那我们会发现说呢，银行的大病的保险呢，往往它是比较便宜的。为什么？这个就是回到我刚才提到的问题，苹果比苹果，为什么银行的大病它会比较便宜呢？我们发现有几个问题。第一个呢，我们经常能够看到的，往往这种便宜的大病呢，它是作为附险粘在人寿保险下面的。什么叫做附险呢？附险的意思就是说，它不是独立存在的保险。我举个简单的例子，比如说我们的人寿保险购买了五十万，那我们的大病保险购买了十万。那如果说我的大病呢是独立存在的保险，我们叫主险，英文中叫 stand alone cover。那么大病如果有索赔的话，那我们的人寿保险还是五十万，不会受到影响。可是呢，如果我这十万的大病，它是作为附险存在的，叫 accelerated benefit。那么如果这个大病十万块钱索赔了之后呢，我的人寿保险就变成了四十万，就会五十万减掉十万，就变成了四十万、嗯。那么附险跟主险它的价格是有很大差别的。那所以说呢、嗯，我们如果在对比价格的时候，你没有办法拿一个主险去对比一个附险，因为没有可比性。这是第一个我们发现的问题。第二个问题呢，就是。我们发现呢，有的银行的这个人寿保险呢，它只保十一种大病，非常非常狭窄它的保障的这个范围。那么现在好的保险公司拿我自己买的大病来举例子，我自己的大病保七十多类疾病，所以如果我们要对比一个保十一类疾病跟保七十多类疾病的，就没有可比性。为什么呢？这边又提到了，我们在大病中最容易索赔的是三个问题，第一个是癌症，第二个是心血管疾病。第三个是中风，那么这三个索赔呢？从数据上来讲，大数据来讲，差不多占到了九十亿以上的索赔，这是可以说很大了。但看，当然各个公司可能它的数据稍稍有一点差别，但是基本上的比例可能差不多。所以呢，我们在看一个大病，它的这个保障是否好，我们要看我们最容易索赔的大病，它会不会赔，对不对？嗯。那我们买保险呢，当然不希望去使用它。可是呢，我们最不想要出现的问题是，我买了保险，当我需要它的时候赔不到，为什么呢？是因为这个保单不够好。所以有一个很有意思的，就是我们会发现说，当我们在看，比如说某一些银行提供的十一种大病中呢，它的癌症它有保大癌症，可是呢，所有的原位癌它都没有保，就是非常早期的这个癌症。那么原位癌又是非常容易出现的，尤其是现在的这个。确诊的设备，还有呢，诊断的这个手段，检查影像的手段也很多，所以很多的癌症都发现的很早期。那么在这种情况下，如果是原位癌，那我们正常我的保险好的保险会赔。如果是您在银行买的这种保十一种大病的大病，它里头保单条款中没有保原位癌，那么你就索赔不了。然后呢，这是第一种，就是我刚才谈到癌症是否容易索赔。第二个呢，心血管的疾病。那心血管的疾病呢，往往我们发现呢，比如说像保十一类的这种或者十三类的这种银行的这种大病的这种保险呢，它对于很多小的心血管的手术它没有赔。你比如说支架，很多人需要做一根支架，这是非常常见的，是不是？有的人做两根，有的人做三根。那往往这种保十一、十三种的主要大病的简化版大病呢，它就没有的保。那我的保险呢，也就有的赔。还有一个呢，就是我们讲到心脏病，心脏病是一个作为男性来说非常高索赔的一个区域。我们正常好的保险公司，现在大多数好的保险公司对于心脏病的定义，都跟我们在这个就是
医学上的定义是完全一致的，就是无论小心脏病还是大心脏病，它都会赔。可是呢，如果我们看到这种简化版的宝十一种、十三种大病的，他们的心脏病的定义还是局限于说非常非常就几十年前的旧定，要主要的心脏病、大心脏病必须要有主要的心肌酶变化，有明显能够看到的，它才会理赔。所以这个就是。在心脏病的索赔上面会有非常非常大的差别，因为其实这个行业呢，在十几年前有做过一些大的调整，尤其是在针对心脏病，因为那个时候保险整个行业就发现了一个问题，说，啊，我们大家呢都有买这个大病的保险，然后到了索赔的时候，很多人他不符合大病的这个定义，那可是呢，病人呢，医生又告诉病人你经历了一个心脏病，那病人就说，那医生说我是心脏病。你大病中又有血，心脏病会赔，可是为什么你不赔我呢？那么保险公司呢，整个作为这个行业呢，就整体看了说，原来大病的定义跟我们这个医学定义还有一定的距离，所以在过去的十年中，各家保险公司，正常的保险公司就把他们的大病的条款全部在心脏病上面全部提高之后，跟医学定义是一样的了。嗯，所以说呢，其实现在大多数好的保险公司，它的这个在标准的这个大病高端的大病上面。他们的这个心脏病的这个定义都跟医学定义是一样的，那无论是大还是小，心脏病它都可以索索赔，只要是符合这个医学的这个定义、嗯。那么这个就是刚才我所提到的，就是说，如果是说我们在心脏的这个疾病的这个索赔类别中，简化版的大病有很多都也赔不到，所以我们就没有办法拿它去跟一个高端的大病做对比，还剩下一个中风。刚才我提到中风也是一个比较常见索赔的一个区域。那我们会发现呢，比如说像我的高端大病的这个索赔中风，只要是符合中风，然后呢不需要符合其他的条件，那保险公司就会理赔。很多人可能中风之后，他康复做得很好，复健做得很好，他恢复得很快，他又可以回去上班，像正常人一样生活。那么我们会发现，保十一、十三种的简化版的大病呢，他的中风之后，他还有一个附加条件。那这个呢，我建议就说。收音机前的听众朋友们可以回去看一下自己的大病，当然我是讲的不是我客户的情况下，如果您不是我的客户，你可能我建议大家回去检查一下自己的大病，它对于比如说像中风这样的大的问题，它是否除了中风还得满足我们叫身体瘫痪的这个附加条件，我们叫 whole person impairment。往往呢，简化版的大病要求要达到百分之二十五的 total impairment， 就是我们要四分之一完全不能 function。他才能够索赔，不光光是中风，中风之后往往要神经科专科鉴定，要永久符合这个条件，他才会索赔。那对于很多人来讲的话，是非常难达到这个的，因为很多人中风之后，他坚持复健，坚持的这个去做这个理疗，他可能会恢复。那所以说呢，从刚才我就跟大家有谈到，是说我们如果说比较一个产品，它完全不是苹果比苹果，它没有可比性。那自然这个价格就没有可比性。问题是在这里，就是说我们在购买保险的时候，我们是否是想确定说我这个保险买了，但是我知道我如果出现了这些类型的问题，我百分之一百都能够赔得到呢？还是我只是买了一份保险，听起来名字叫大病，可是我不知道万一我得了这个问题，我到底能不能够赔得到？因为我这个版本可能有问题。那同样还有一个很有意思的是，也是今天。我在跟我同事在聊到的这个，我们大家在生病的情况下，嗯，你说我们生病了，我们是自己去药房研究这个药物，然后自己去买药呢，还是我们会去选择专家呢？我们会去选择一个最好的专家，然后听从专家的建议
为我们开这个处方药呢？我相信所有人的回答都是我们一定会去找专家，听从专家的建议，专家给我们开的处方药，我们会信任这个专家，因为为什么他他是专家？那保险是同样的，这就是为什么说作为客户来讲的话呢，应该相信我们保险顾问，尤其是在选择产品的时候，因为我们给客户推荐的。一定是符合根据你的个人情况，根据你家庭情况，对你来说是最合适的产品，我们才会建议给您。嗯，好的，谢谢您。那有一种情况啊，也要请教您。据说啊，在纽西兰，如果是苹果比苹果的保险产品，其实呢，保费价格差别不大，是这样吗？其实的确是这样子的，因为呢，嗯、如果是苹果比苹果类似的这个保险的这个产品，像比如说像医疗上。人寿像大病里面的选择比较类似的话呢，在同一个保险市场，因为纽西兰的保险市场跟澳洲、跟海外一样非常透明。其实各家公司它的产品价格其实一点都差别不大。我给大家讲一个很有意思的，我没记错的话，应该是一年前有一位客户让我帮他做一个对比。当然这个客户呢，他是相信我的建议，只是他是说呢，我只想要看一下子另外两家公司的。报价，我说没有问题。那我给这位客户做了一个报价，这位客户当时呢，他大概一个月是大概两百多块钱的样子，他的保费、人寿跟大病加起来。然后呢，我给他做了三家不同公司的报价，一家是 A I A N Z 的，然后呢，一家是 Sovereign 的，然后那个时候还没有，哦不 ，sorry， 那个那个时候已经合并了，所以另外一家呢是 Fidelity Life， 还有一家是 Astron 的。然后呢？我当时给各个客户做的三个不同公司的报价，最后每一个月的保费差别大概是五十分的样子，所以说基本上来说呢，大概零点零三的保费的这个区别非常非常非常非常小，这个差差别可以说微乎其微，可以忽略不计。然后呢，我另我之前也帮另外一位客户也做过医疗的报价，也是保费差别非常小，同样苹果比苹果的产品。然后这客户看到之后，客户就在笑说，其实没有什么差别，的确是这样子的，没有什么差别。所以说呢，很多时候，比如说客户他有购买一个高端的医疗保险，然后他告诉我说，啊，我想换到你这边来节约钱。其实如果是苹果比苹果的产品，我们不能够帮助客户节约钱。其实会是差不多的。你有时候可能只是看你的保单选择是否正确，你的垫底费的选择是否正确。可能你选择的是没有垫底费，那如果是我，我不会选择，我不会建议你考虑没有垫底费。可能根据你的情况，我会建议你选择五百垫底费。那你就发现你的保费可能节约了百分之二十五。那这个节约的不是是说，其实它产品的本身价格有差异，只是在产品组合上面。给你的建议是否是正确的？如果你现有的产品你完全不用换，你加。二啊，比如说五百块钱垫底费，马上就会便宜下来。所以呢，这个就是说，其实，在同一个保险的市场，苹果比苹果的产品其实价格是差不多的。嗯，好的。那在今天节目的尾声，请丽丽和听众朋友总结一下，我们在购买保险和选择保险产品的时候，更应该注意哪些问题呢？我个人觉得呢，嗯，索赔的理念是一个非常非常重要的，我们需要考虑的。嗯，呃，因为。保险呢，当然我们购买它呢，不希望用到，也不希望索赔。可是呢，有的时候索赔其实是不可避免的，尤其是说现在的保险产品里面，它增加了很多，哪怕我们没有疾病也可以索赔的一些东西。你比如说在医疗保险中，它有体检，那么这个体检呢，我不需要有病，那只要我符合买保险满三年，我就可以去做体检。那所以说说呢，现在的保险的产品很多，它有一些可以使用到的这个部分，就是说不需要我们真正是要得病的情况下。那么
为什么说我们在说这个保险的索赔非常非常的重要呢？索赔其实有两点，第一个呢选择保险公司，第二个就是选择保险顾问。对，因为索赔的话呢，我举一个非常有意思的一个例子，昨天的一个索赔非常典型。那么这个客户的这个资料呢，索赔递上去之后的话呢，因为呢他想要做的这个就是想想想要做的这个治疗，他。明显想要看的这个想要看的这个医生，明显不是保险中会保的，嗯，他不是保险中会保的，所以保险公司的这个理赔部的经理呢，如果是说假设如果是客户自己递交的这个产品的，就这个索赔的话呢，那么保险公司可能就告诉他我不能赔你，然后拒赔信就发过去了，嗯，但是呢，因为我跟保险公司的关系，保险公司不会直接拒赔，他就会发了邮件问我说，哎，丽丽这个东西呢，你看你客户递的，但是这个东西肯定很显然我们是。保单中明确写明不能够赔的、嗯，那你希望我怎么做？然后我就告诉他，我说那你帮我批一个相关的这个专家。其实呢，这位客户他只需要换一个专家，保险就能够赔。嗯，而且他实际上呢，看另外一个专家更好，因为更高等级。然后呢，所以呢，保险公司最后给出来的预批就是更高等级的这个专家。然后我就给客户说明说，你需要去看这个等级的专家，你也可以做检查，保险都会赔。嗯，那所以说呢，在索赔的时候，专业的建议，还有就是说呢，告诉客户什么样的情况能够理赔。然后呢，因为其实医生很多时候他不懂，他不知道说这个保险在理赔中，因为没有一个保险它是单就一个产品来讲，它是一个完美的，包括健康的保险，虽然保很多的方面，可是它有免责嘛，它也有免责，所以。健康保险中的免责呢，它是存在的，每个公司都会写到它的 policy wording 里面。那我们在索赔的时候呢，我们要知道是说哪些东西是可以索赔的，然后什么样的情况应该是怎么样去索赔，而且索赔的时候怎么样做能够更顺利的这个索赔。所以我们在选择这个保险产品的时候呢，第一个索赔是我们要考虑进去很重要，要找一个保险公司它的索赔的口碑很好的，非常好，因为公司与公司之间的确会有差别。嗯，那很重要的一点呢。你得找一个不靠谱的保险顾问，嗯，所以呢，就是说，很多的保险顾问都会讲说，我提供索赔的服务。其实直一直到我们遇到一些比较困难一点的索赔，比如海外就医，就能够明显看到保险顾问跟保险顾问或者保险公司跟保险公司之间的一些差距。他们在处理的时候灵活度怎么样？他们有没有从客户切身的角度去考虑？所以呢，这个是我们也是在在我们在跟客户推荐保险产品的时候，我们考虑的比较重要的一点。感谢丽丽今晚带来有关买保险为什么不能只看价格的精彩分析，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢大家。如果下来大家还有。单独的疑问呢，大家可以搜索我的微信，然后呢搜索我的手机零二一八九六三五八，或者呢添加我的微信 ID N Z L E E L E E， 可以单独跟我咨询。嗯，谢谢您。那我们下周老时间和大家空中电波相见。下周见。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到丽丽在怀卡托华人之声的专题节目。还可以在每周全国出版的《中新时报》财经、保险、金融版面找到丽丽的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险。
每周二晚上七点半准时与您相约《怀卡托华人之声》。您正在收听的是《怀卡托华人之声》调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅。共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品。无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天呢，在节目的一开始啊，我们要先来说一说，啊，郑渊洁老师的以前有部书啊，是《皮皮鲁和鲁西西》啊，这两个人物太亲切了。啊，他有个叫罐头小人啊，啊，罐头小人呢，嗯，要改编成了这个真人的儿童电影，就是《皮皮鲁与鲁西西之罐头小人》。呃，现在呢，这个宣布的这个影片呢，可能要延期的上映啊。原先是在暑假期间啊，可能现在疫情的影响啊，新档期呢还没有确定。但是我们要提前让大家知道，有这样一部好的片子在等着您。嗯、呃，再等一等哈，啊，我们童年的这个童话可能就会变成真的了哈。嗯其实有的观众已经提前买了票啊，可见大家对这部电影的喜爱程度。官方呢也是做出了呃声明，呃，呃，一个呢是平台呢可以退款，另外呢还可以呃进行其他的兑换啊，在有效期当中。嗯，这部影片呢是由郑亚琪。嗯，郑亚琪是郑渊洁先生的儿子啊，担任出品人，于飞导演，并且是编剧，讲述了皮皮鲁与优等生鲁西西结识了五位罐头小人，他们是机智鬼马，遇到困难时呢是勇往直前，给皮皮鲁和鲁西西的学习和生活带来了翻天覆地的变化。好，这部电影我们就聊到这里啊。嗯，接下来呢？我们要来聊的是一部美剧，这部美剧呢叫做《相对宇宙》啊，嗯、呃，要提前说明的是，这是一部比较烧脑的，不是比较烧脑，非常烧脑的美剧、啊。与其说它是科幻的哈、啊，其实还带点悬疑，啊，就是科幻悬疑吧，嗯。以前呢有一部美剧叫《太空无垠》啊，嗯，今天介绍的这一部。相对宇宙，嗯，它不是以科幻为主啊，嗯，它可能是以悬疑的成分多一点啊，但是有科幻的元素在里面。整部美剧的这个设定呢，就是以平行宇宙这个概念为基础的，然后呢，再以呃悬疑呢作为推动剧情的手段。啊、呃，就是近年来啊比较少有的科幻悬疑类的电视剧。嗯、呃，在剧情当中呢是这样啊，霍华德呢
呃，主人公哈、啊，在一家公司工作了将近三十年，每天呢就是机械化的重复着同样的工作。为这家公司服务了这么多年呢，他依然是一个基层的员工，甚至呢，呃，连这家公司呢到底是最后做什么的业务啊，他也不知道啊，不太了解，只是每天完成分配给他的任务就可以了。直到某一天。另外一个跟他一模一样的啊，霍华德出现了，啊，他才知道哦，原来，呃，在这个世界之外还有一个与之非常相像的平行世界。嗯、啊，那他所在的公司呢，实际上就是在负责维持这两个世界当中的一种平衡，而且这两个世界当中有一个通道，而这个通道呢是可以正常运转的。啊，我们聊到这么多哈、啊，这部美剧的设定呢，应该是听起来是蛮有意思的，是吧？嗯、呃，这个事情发生呢是在德国，两个世界的分歧点呢是在上个世纪的八十年代末啊，就是冷战还没有完全结束啊，应该啊，嗯，也其中一个世界呢就是我们现有的这个历史啊，这个时间线，呃，另一个世界呢就不一样了。虽然说他没有在开始特别明确的说啊，但是呢，我们从镜头语言当中啊，呃，渗透出来的信息，我们可以八九不离十的看出来，在另一个世界当中啊，苏联并没有解体啊、呃，而且呢，在柏林呢这个区域当中还保有一定的影响力。嗯，作为这个霍华德的饰演者呢，是一位哈、啊、老演员了。嗯，这是获得奥斯卡最佳男配角奖的 J.K. 西蒙斯，在剧中呢，他是一人分饰两角，那是两个完全不一样的霍华德嘛？对，现实中的这个霍华德呀、啊，呃，性格是非常的老实啊，按部就班的生活。嗯，另外一个世界的霍华德呢，哇，完全不一样啊，啊，有权力、有地位，非常的强势，呃，做起事来雷厉风行。嗯，不同的经历造就了两个不同的霍华德啊！这两个霍华德呢，却是为了一个同样的目的联合起来，在寻找幕后的真凶。嗯，像这个在画面上的技术啊，服装的制作设计，嗯，相对宇宙啊，嗯，显得是既怀旧又是超现实主义这种风格，嗯。嗯，其实还挺前卫的啊，也不失是一种时尚啊，非常干练啊，简简单。嗯，整体的这个剧情的，整体剧情的骨架来说，走的是这个冷战时期间谍小说的路线，比如说里面充满着各种内部调查呀。有内鬼的阴谋啊，当然还有政治斗争、意识形态上的不同，以及间谍活动充满着谎言、背叛，还有巨大的孤独。影片的镜头呢，很多时候给人的感觉是冷清啊、呃、萧瑟，嗯、呃，非常大的这个反差。嗯、呃，当然，关于这个剧中所探讨的种种议题。从失去人生到个人的宿命啊，反而是带来另外一层美感啊
，也使我们这些看剧的人啊，会想，是不是真的有一个平行世界，在另外一个世界里呢？然后有一个同样的我在过着不一样的生活。嗯，但是同时呢，剧本的科幻色彩加上平行宇宙带来的种种的切入点，这就让人烧脑的部分啊，一定要集中精力看哦，不然的话，马上就把你。甩了出来哈、啊，嗯，让这个剧集呢，有了很很多的新意和不一样的格局在里面，在嗯多种语言的设定当中哈、啊，在这部剧当中我们可以听到英文，当然还有德文啊，还有俄文啊等等啊其他国家，还有在柏林这个城市啊本身的特质下，可以说是是相得益彰的，呃 ，J.K. 西蒙斯的。表演啊，让相对宇宙不只是精彩，甚至上、啊、我觉得还是有可能挤进年度最佳作品的这个实力呢。作为奥斯卡奖的得主啊，西蒙斯的演技呢，早就是受到了肯定的。嗯，在这本剧里呢，西蒙斯比起平时的水平呢，又更上了一层楼。在两位主角的温和怯懦，呃，但是又直接的冷酷之间呢，嗯，他可以切换自如，从仪态啊。说话的语调啊，眼神啊，转身的动作呀、啊，啊，轻易的让外形毫无差异的两个人却显得是截然不同。哎，伟大的演员啊！哦，西蒙斯的演出呢，嗯，真的是一大看点。在里面呢，角色的牺牲和脆弱呢，一方面是令人感动，另一方面呢，很无奈啊，你失去的心人让人看得很心碎啊。当然了，我们不只是有这一位老演员。那这部剧当中呢，还有，你像啊，在《权力的游戏》当中啊，龙母啊，这个的第二个扮演者是哈里·劳埃德，是吧？嗯，在这里呢，他也是扮演了，嗯，一个人的两种情形，嗯，有挑战性，是吧？对啊，一个是杀手，一个是音乐家，嗯。是不很期待？好，光影随行，戏如人生。轩轩又要与您说再见了，感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，好，再会。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文。轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。不论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字，中文了不得
，还可以说不得了，更可以说了得。那像这样的排列组合方式，在全世界的语言中呢，恐怕是独一无二的。在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，像重点啊、难点啊。此外呢，每期再介绍一点中国文化常识，可以与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。好，今天呢，我们先来了解这样一个汉字：挺，挺，对。我们经常用啊，是作为一个副词来用啊。我们今天就讲一讲它作为副词的用法。当然了啊，它有别的词性，比如说动词啊这样的。我们今天只来讲副词这一种哈、啊。嗯，挺作为副词的时候呢，表示很的意思。我们经常说挺什么什么的啊，比如说挺冷的啊，是不是啊？那在南半球啊，是不是已经开始了寒冷的冬季啊？所以呢，天气挺冷的。嗯、呃，可是萱萱要说呢，在北半球的我们感觉呢，嗯、呃，夏天呢还没有完全结束啊，还是挺热的啊，挺热的。啊，如果我们吃了一样东西，我们觉得很好吃，嗯，挺好吃的，嗯，我们高兴的时候可以说挺开心的，生气的时候呢，还可以说挺生气的。或者是其他的感觉啊，像挺伤心的啊，其他的词汇也可以用在这，比如说哇，现在中国的高铁挺快的啊，是吧？好，我们还是还请小白来吧哈、啊，帮助我们举几个例子。嗯嗯，小白挺爱吃冰淇淋的。哎，你看这里是不是跟刚才那个结构发生了变化啊？刚才是直接加上了形容词。什么冷的呀，热的呀，好吃啊，生气的呀，哈，啊，现在呢，我们变成了后面干了一个动词，是吧？啊，爱吃这个吃哈，小白挺爱吃冰激凌的，哎，这是可以的。那小白挺喜欢兔子的，嗯，挺喜欢兔子的。那有没有害怕的东西呢？比如说蛇，嗯，小白挺害怕蛇的。啊，我们口语当中啊，经常用就是，哎，今天天气挺好的，挺挺好的，挺好的。口语当中用的最多是吧？啊，你觉得这电影怎么样啊？嗯，挺好的。你去旅游啦，你感觉怎么样？啊，挺好的，是吧？嗯，再举个例子啊，我们说考试的题啊，啊，感觉很顺利的通过，那说明呢，这次考试挺容易的，挺容易的。好，再举个例子啊。这家店的东西挺好的，我经常来这儿买东西。还有啊，嗯，小白挺喜欢这个地方的。你看，挺喜欢这个地方，挺和的之间加东西还是蛮多的哈。周围的环境比以前安静很多。小白挺喜欢这个地方的。周围环境比以前安静很多啊，比他以前住的地方啊有区别。嗯，我们说天气冷的时候怎么讲呢？这几天挺冷的，要多穿衣服。啊，这是“挺”作为副词的一个用法哈、啊。好，接下来啊，我们再来看一个词，叫做“本来”，本来。
。好，我们来看本来。哎呀，说起本来这个词啊，我想起了正在进行的奥运会，在举重比赛当中呢，啊、呃，有一位选手哈、啊，他本来是男的，现在变成了女的，应该是手术之后是吧？变成了女的，所以他参加了女子组的比赛。其实说起来，他看上去还是一个男的啊，其实这对其他的女选手来说是蛮不公平的啊。好，这位奥运选手他本来是男的，手术后变成了女的。哦，好，我们再来看啊，嗯，本来呢也是作为一个副词，我们来讲啊，嗯、呃，据说呢按道理应该是什么样，还有呢表示原先原来是什么样子。比如说，他本来是个男的，是吧？他原来是男的哈、啊。我们还是有请小白吧哈，来帮助我们。小白本来挺胖的，你看我们刚才刚学的这个“挺什么的”，对吧？哎，我们可以用到这个里面哦。小白本来挺胖的，现在可瘦了啊！小白减肥啦。小白本来挺胖的，现在可瘦了。好，我们再来举例子啊。小白本来不会开车，但现在开的特别好。小白本来不会开车，但现在开的特别好。口语当中呢，我们经常会遇到这样的情况，比如说，哎，昨天大家都去爬山了，可能呢你没有去，别人会问，啊，你怎么没去啊？我说，我本来想去的啊，但是嗯，身体不太舒服，就没去，对吧？我本来想去的，我原来有这个计划的哈、啊。好、啊，再看啊，嗯，再看啊，比如说小白干过一件很很寸的事儿啊，就是他的女朋友说。我本来想送你回家哈、啊，结果我的车没油了。<笑>我本来想送你回家啊，小白本来想送女朋友回家，可是发现呢，车快没有油了啊。是不是这寸劲儿感的哈、啊？好，我们刚才先聊了这个“挺”作为副词，又演了“本来”作为副词。接下来呢，我们再来看另外一个词啊，叫“看看另外一个词”。这个“另外一个词”呢，就是“另外”。好吧，另外呢也是有很多的用法，我们前面可能也聊过的，前面的节目当中啊，我们先看啊，另外呢，它可以作为代词来用，还可以作为副词来用，更可以作为连词来用。嗯，我们讲这个另外稍微讲的多一点啊，嗯，因为我们本来就是根据汉语的不同水平啊，让大家有一点选择。嗯，作为代词吧，先说这个啊。另外，作为代词呢，表示上文所说的范围以外的人或者是事情。嗯，比如说，走另外一条路，啊，不走原先经常走的这条路了啊。还有呢，哎，我穿这件衣服不合适，那我可以试试另外的一件，对不对？啊，另外的一件，像这样的，呃、啊，我们经常用“另外”，有的时候会加上的。再加上数量，再加上名词，嗯，或者是就是另外的，直接再加上名词啊，这两个结构都是可以的。我们用一下刚才举的那两个短语啊，哎，再加上小白啊，我们来看一看，前面车有点多
，小白决定走另外一条路，不会迟到的。啊，前面车有点多，小白决定走另外一条路，不会迟到的。嗯，我再看刚才说衣服那个是吧？嗯，这件衣服有点大，你试试另外的那件吧。这件衣服有点大，你试试另外的那件吧。对哈、啊，其实“另外”在这里的意思呢，嗯，比较接近于 another 加上一个名词，比如说 another way 是另外一条路是吧？嗯，不一样的那个啊。我们再看啊，就是作为代词，此番呢作为副词呢也可以，但是它作为副词的时候怎么判断？你说我就知道它是代词啊，我知道它作为副词啊。它作为副词的时候用呢，后面会加上还，在，又，比如说另外还，另外又怎么样？另外再怎么样？作为副词哈、啊，它有点像这个呃 ，furthermore， 或者是 in addition 这样的用法啊。嗯、呃，我们还是还是看小白哈，嗯，好，呃，小白呢，他回国了。好，回国呢，我们知道现在常识啊，回国要隔离二十一天或到二十八天。好，我们给他来二十一天吧。回国后，小白隔离了二十一天，另外又打了疫苗。你、啊、看，这是作为副词来用啊。另外又怎么怎么样？好，除了隔离二十一天之外呢？还怎么样了啊？还打了疫苗是吧？嗯，小白隔离了二十一天，另外又打了疫苗。我们看小白买了什么呢？小白买了自己喜欢的咖啡，另外还给妈妈买了衣服啊。另外还，另外还这样一个结构啊，它要是作为副词了，对吧？嗯，好，我们再举个例子啊，嗯，除了同事说的。小白另外又补充了几条意见。小白另外又补充了几条意见。嗯、呃，在我们经常说啊，家里的生活当中，比方说，嗯、呃，到了天气啊，温度改变的时候哈、啊，比较大的时候呢，我们会使用空调。哦，有的时候空调可能不太好啦，哎呀，家里空调坏了，咱们另外再买一个吧。你看，另外再买一个，嗯。家里空调坏了，咱们另外再买一个吧。当然，这个句子呢，咱也可以替换掉空调，换上其他的东西啊。啊，这是作为了代词，作为了副词。我们再来讲一个用法啊，就是另外作为连词。作为连词的时候呢，它更加接近这个像 besides 这个意思，就是除此之外还有什么什么。那我们怎么就知道它是作为连词来用了？<笑>作为连词的时候哈、啊，它的后面。一般会有一个逗号，有一个 comma， 嗯，或者后面直接跟的就是一个分句啊，一个句子，哎，这样我们就知道它作为作为连词来用了啊。好，我们还说小白吧啊，刚才说小白回国了是吧？对了，好，隔离二十一天，打了疫苗之后呢，哎，他决定呢在国内呢好好的生活下来啊。好，在国内小白可以经常见到父母，对。这是一个，另外呢，还有什么呀？另外 ，comma 逗号啊，工作也不错啊，在国内小白可以经常见到父母，另外工作也不错
啊，看来回到国内了啊，有很多的方便的地方，是吧？好，嗯，我们再来举个例子，我们想想这个网上购物啊。现在网上购物真的是很方便啊，卖家可以把你买的东西送到呃家里或者是办公室里哈、啊。另外，还比较便宜啊。是的哈、啊，相对来说哈、啊，价格会低一点哈、啊。现在网上购物很方便，卖家可以把你买的东西送到家里或者办公室里。另外，还比较便宜，对。这就是另外哈、啊，我们刚才聊了作为代词啊、副词啊、连词哈、啊、这样的用法。其实呢，中文当中还有一个字，就是就是另单独的一个另啊，另外的另，它跟另外之间呢还是有区别的。至于它们之间是什么区别呢？我们下一期哈、啊，嗯、呃，再来聊另外和另的区别和它的相同和不同，好吧？好，接下来呢，我们又要进入呃中国文化常识这个小单元了，是同样精彩的。我们前几期啊聊过了很多呃方方面面的中国传统文化常识，呃，今天我们来聊一聊中国的宗教哈、啊，时间很短啊，我们可能只能比较聊表面的东西了啊。谈到中国的宗教，常有儒、释、道三教之称。不过哈、啊，这是严格的来讲，儒学啊，它不是宗教啊，嗯。它是一种具有强烈的入世精神和深厚的人文传统的理性主义学说。儒学在中国长期占主导地位，才使中国呃未曾出现许多国家和民族都有的这种像宗教全面统治的这种时代啊啊不太好哈。我们再来看哈，说完儒学，说说道教。道教呢是汉民族。土生土长的宗教，呃，基本的这个教义呢是追求长生不老、肉体成仙。在中国传统有有这个迷信方面的这些方术哈、啊，这种基础上，道教呢把道家思想和儒家的一些学说呢结合了起来，并且吸收了佛教的一些东西啊。哦，它是一个综合性的学科，看到吗？从而形成了自己的理论。呃，其实道教呀，对中国文化的影响是比较深刻的。我们再来聊聊佛教啊，佛教在中国呢也称为释教，释迦牟尼的释哈、啊，这是一个外来的宗教啊。其实啊，但传入中国之后呢，它通过和中国固有的宗教信仰、儒家的思想啊，以及封建礼教的结合呢。嗯，在中国的土壤上也是扎下了根。在几千年的岁月中呢，佛教对中国的哲学、文学、书法、绘画、雕塑、建筑等文化都产生了深刻的影响。这样说起来，对我们的语言影响也是非常的多啊。其实我们每天说的这个
中文也好，汉语当中呢，很多词汇都是来自于佛教，比如说“世界”，“世界”这个词啊，来自于佛教。什么是“世”？什么是“界”？“世”表时间。界表空间，那这个世界是由什么构成的呀？对呀，由时间和空间构成的，蛮有道理，是不是啊？解决了我们很多的疑问，有没有？<笑>好，我们再来看哈、啊，嗯，呃，中国的文化思想呢，它这受到了佛教的影响哈、啊。有一个问题，必须说明一下，这就是哈、啊，中国的佛教除了汉地佛教之外呢。还有流传于蒙藏等地的，比如说藏传佛教，和流传于西南地区的南传小乘佛教，这两种佛教的流派哈、啊，对当地的文化、社会生活产生的影响也是极其广泛的。那在谈论儒释道三教的时候呢，有的时候我们会忽略这样一点，就是中国早期的宗教。与世界上许多民族一样，宗教在中国有着悠久的历史。早在远古时期，就出现了自然神崇拜、动物神崇拜、鬼神崇拜和祖先崇拜等原始的宗教模式。这也是中国文化的萌芽、发展同步进行的。因此呢，对中国的民族文化、民族心理。和民族生活的影响远比其他的这些宗教，我们刚才聊过的啊，要大得多。在中国啊，不管是哪个宗教的信徒，心中呢都会留着最原始的宗教信仰。那在各种各样的信仰之中呢，以自然神崇拜和鬼神的崇拜是最为盛行的。我们再要说啊，在这个中国传统文化啊，没有封建迷信。再说一遍，没有封建迷信啊，是科学的啊。所谓呢，自然神的崇拜，就是把诸如日月星辰、风云雷电，乃至名山大川等自然对象进行神话，进而呢，把它作为一种超自然的力量加以崇拜，祈求它的保护和赐福。我们是不是有土地庙啊，有土地爷啊，还有什么山神啊，有海神啊，对吧？对，还有河神，嗯，就是想想很亲切，是吧？呃，中国古代呢，对于日月星辰、名山大川等自然神的崇拜，到了夏商周三代以后呢，逐渐发展成对于上神、天地的崇拜，这样上天的天。啊，皇帝的帝，千万不要被现在某一些啊，就是嗯招摇撞骗的邪教给偷换了概念啊。这个天地是我们中国自己的啊。对于自然神的崇拜呢，啊、呃，同样为早期宗教的主要内容呢，我们不能回避一个，就是对鬼和神的崇拜，对吧？对，他的理论依据也是有的啊，就是我们相信这个灵魂不死，啊，可以什么转世啊。啊，或者是附着在某些地方，停留在哪里啊？是吧？那对于一般鬼神的崇拜了，后来又逐渐的转换为对自己祖先，呃，鬼魂或者是本部落的首领的鬼魂的崇拜。那这都是可以理解的，没有什么可怕的啊。本来就是自己认识的人啊，怕什么呀？没做亏心事的话，不需要啊。啊，由此渐渐呢，演化出呢。
祖先崇拜啊，所以这个祖先崇拜呢，是从鬼神崇拜这里呢演化出来的。这一信仰形成并巩固了中国的这个旧的家族制度，特别是在此基础上提出了孝啊孝这个概念，百善孝为先，嗯，这成为秦汉以来呢中国文化最大的特色。后来呢，经过儒家的发挥和润色，也成为了维系家庭、家族以至国家的重要支柱。在中国古代史上，如果就这个呃汉民族这块而言啊，除了传统的原始的宗教啊、佛啊、道啊等等这些主流之外呢，还有很多其他的民间宗教，比如说啊，呃，白莲教啊、罗教。黄天教、文香教、西大乘教啊、八卦教等等。我们刚才说是汉民族是吧？那少数民族呢？当然啦，人家这有宗教信仰自由啊。我们自古以来就是有人权的哟。嗯、呃，他也是有啊，许许多多的少数民族的宗教。你像萨满教，有啊，这很耳熟是吧？呃，本教啊，就这个东巴教等等。此外呢，与佛教并立的世界三大宗教的基督教、伊斯兰教，在中国也有很长的传播历史哈、啊。特别是伊斯兰教啊，呃，虽然他们也是这个中国化的色彩哈、啊，不像佛教那么浓，但是他对这个历史上哈、啊。呃，甚至是至今中国某些地区的民族和地区的社会习惯、文化形态影响也是巨大的。你看，我们有呃宁夏回族自治区，对吧？啊，就是伊斯兰教。那靠近的新疆啊，包括甘肃地区、青海地区都是这样的那纵观人类发展的历史，几乎所有的文化形态都与宗教有着密切的联系。呃，以古代中国为例哈，呃，如果完全撇开历史上各种宗教啊，那有许多文化现象啊、文化形式，就不能得到合理的科学的解释。对呀、啊，尤其是那些致力于呃，比如说艺术史、文学史、哲学史等等，这个文化思想。嗯，研究的学者们啊，如果无视宗教在各方面的巨大影响，那这研究还怎么进行下去啊？那只是很片面的研究了啊。有鉴于此呢，所以我们全面的了解中国古代文化，也包括这个古代宗教文化啊，是非常有必要的。这样，我们想起了哈，这个作家周国平在一次旅行当中，他遇见了一位小和尚。当时呢，他正在乘船航行，船舱里呢是异常的闷热。那乘客们就纷纷的挤到船舱里唯一的一个自来水管的旁边啊，大家想洗洗脸，拿毛巾擦一擦，凉爽一点，降降温。这个时候呢，小和尚手里拿着毛巾，静静的在一旁等着。大家可能要排队啊！终于轮到他了。这时候呢，突然有一名乘客踱步上前，把他挤开了。哎，这个时候小和尚呢，却面无愠色啊。他退到一旁，反而礼貌的用手示意：“请啊，请啊。”哦
。周国平目睹了这一幕呢，心中是肃然起敬。他相信生前这个身披青灰色袈裟的年轻僧人，是真正有信仰的人。后来呢，他们还聊了聊哈、啊，交谈了一下，呃。那他的这个直觉呢，就更加得到了证实。他发现小和尚果然是谈吐不俗，对佛理和人生有很深的领悟。所以，宗教信仰真的是像内心的一道光，它可以照亮一个人的人生之路。啊，那没有信仰的人啊，当然你可以信仰你自己啊。如果连自己都不相信的人呢？那真的是在黑暗中行路，分不清方向，没有目标，随波逐流。那可能一生呢，只是碌碌无为，浑浑噩噩。当然了，一个人要真的建立自己的信仰，不是那么容易啊！不但需要独立思考，而且还需要相当的阅历和能力。在漫长的人生道路上，改变信仰的事情呢，呃，也是经常发生的啊。不是他不信这个教，他信别的教了啊，或者干脆啊，像苏格拉底那样啊，我什么教都不信，我不信神啊，嗯，这个不足为怪啊，也是正常的哈、啊，嗯，重要的是我们要有一个真诚的态度哈、啊，所谓真诚，你看就是要认真，不是无所谓，这个信仰不是可有可无，也不是去追求一种潮流或者时尚啊，要盲目的信，这就没意思了。第一要认真，第二要诚实，不要欺骗自己，也不要欺骗别人。你真的相信吗？或者是你只是在别人面前装一装啊，觉得自己有点优越感，这有意思吗？这个，呃，但生活当中真的有这种人啊，嗯，时间过得还是蛮快的啊。半个小时的时间快到了哟，啊，中文了不得，中文不得了，我是轩轩，嗯、呃，感谢您的时间，下一期的中文了不得，我们再见，欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目，好，下期再会。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料。您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主笑笑同学。所谓人在家中坐，瓜趁无限多。今天你们的派瓜园又来给大家送瓜来啦。都说父母是子女最坚实的后盾，但是娱乐圈中呢，却有这么一群父母，他们不但不能成为子女最坚实的后盾。
，反而呢成为了子女心中最难拔除并且无法选择的一根刺。纵观华语娱乐圈，最有名的应该是这三位女明星。首先，第一位不得不提的便是我们的梅兰芳。先不说梅兰芳活着的时候，梅母是怎么对待她的，她死了之后啊，梅母的面目真的是令人可怕，相当可怖了。最令人无法理解的，便是她为了能够多赚一点钱，开始售卖梅兰芳过生前的贴身衣物。要知道。女性的贴身衣物是非常私密的东西，即便是平时随便示人，也是对这位女性最大的不尊重。更何况此时梅兰芳已经不在了，而且想要卖出这些衣物的人呢，不是别人，是梅兰芳的亲生母亲，就更加令人唏嘘了。当然，梅母呢不但会卖出梅兰芳之前的遗物，还因为钱。去伤害梅兰芳生前的好友，这个就更加令人不解了。若梅兰芳此时还在，或者说人真的有灵魂这种东西存在的话，相信他也一定是寒心透顶了。那第二位呢，真的是历经波折，经过了十多年的风风雨雨，他与他父母的关系啊，应该是近十年以来最有名的了。那便是张韶涵，他的父母也是一绝。诬陷自己的亲生女儿吸毒，诬陷她不孝不赡养他们，并且说她不忠滥情，不断的造谣中伤张韶涵。不说其他，只说一点，张韶涵的工资卡都是在张韶涵的母亲那里的，那又何来不赡养这一说呢？接下来要说的就是毛晓彤小姐姐了，她的故事呢，在之前《萧谈风云三十而已》这一篇当中。瓜主呢就为大家介绍过了，那在这里呢再简短的回顾一下，毛晓彤的父亲呢在毛晓彤刚刚出生的时候就意欲将其抛弃，并且呢他的父亲在毛晓彤的成长之路上是根本没有尽到任何一点作为父亲的职责，却在毛晓彤大红大紫之后，想要让他赡养自己，开口就问他要五百万，毛晓彤不给他便造谣生事，重伤毛晓彤。只是好在啊，公众的眼睛呢总是雪亮的。可瓜主今天要说的主人公呢，并不是这三位，而是一位来自于西方的非常有名的大美女，也是福布斯最富有的女歌手——小甜甜布兰妮。最近啊，布兰妮呢是频频登上了热搜，而热搜的话题呢却令人瞠目结舌。随便点开一篇报道，标题便是。福布斯最富有的女歌手，月入亿万，却在今年二零二一年才拥有了自己人生当中的第一台 iPad。要知道，现在二十一世纪啊，已经是一个科技世纪了。百分之六十以上的小康家庭家里，应该多多少少都有一部平板电脑。更何况，布兰妮呢是福布斯最富有的女歌手，她怎么可能没有平板电脑呢？她自己也说了。他的孩子都有 iPad， 可他却没有 iPad。而背后的原因呢，与布莱尼近期做的另外一件事情有相当大的关系。近期啊，流行巨星布莱尼呢，在法庭上控诉了自己的父亲，曝光了自己被亲生父亲监禁和奴役长达十三年。
，最后呢，要求法官剥夺其父亲的监护权。在法庭上啊，布兰妮对于他亲生父亲的控诉，有一条真的是让瓜主非常的心疼。他说：“我的子宫被安装上了避孕环。”这样呢，就能防止我生小孩，这样我就不会因为怀孕生小孩而消失在大众的视野当中。我想去医院把避孕环取出来，但是我的监护人不允许这么做。天哪，瓜友们要知道，小甜甜布兰妮可是一个标准的西方人，接受的呢是西方教育，并且是在西方社会之下，都说。西方文化要比东方文化要开放许多，但如今二十一世纪，东方这边女权也早已崛起，更何况是在西方呢？不提过往历史，就说近几年吧，西方的女权也已经得到了一个质的改变，一个非常大的升华。那女性是否生孩子？是否在子宫内安上避孕环这件事情的选择权，早就已经牢牢地把控在女性自己手上了，而布兰妮却没有办法决定这件事情。对此啊，不少网友都表示说，都说虎毒不食子，布兰妮父亲的所作所为实在是太让人气愤了。他的所作所为呢，实在是有点丧心病狂。要知道，小甜甜布兰妮八岁便站上了舞台，十七岁呢就已经到达了事业的巅峰，更是凭借《Baby One More Time》等单曲风靡全球。当年的她可谓是无人可以比拟，甚至于她的许多作品，直至今日呢还是非常经典，可以在大街小巷被听到的。网友们，不知道你们有没有听过小甜甜布兰妮的歌呢？都说家家有本难念的经，对于这件事情呢，瓜主呢不想多做评论，只希望呢我们的布莱尼以后可以得到了属于他自己想要得到的东西吧。那今天的第一颗瓜呢就先吃到这里，一首好听的歌曲过后，让我们来吃今天的第二颗瓜，不要走开，我们马上回来。是幸福。
群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主夏夏同学。那今天的第二颗瓜呢？瓜主想要跟大家聊一聊最近的综艺节目。二零二一年呢，不知道是怎么回事，所有的综艺仿佛都被施展了魔咒。刚上线的时候，似乎口碑都不怎么好，尤其啊，是那些已经播放了好几季的节目。跑男呢，不用多说；桃花坞呢，我们上周也刚刚讲过。但既然有综艺完结，便有综艺上线。最近呢，就有上线一个新的综艺，那就是《中餐厅》的第五季。《中餐厅》这个节目啊，在综艺里面口碑呢，也可以算是非常好的了，也是频频爆出金句，频频上热搜啊。想当初。黄教主凭借一句“我不要你觉得，我要我觉得”，将黄教主的名学一下子演变成为了一种经典，分分钟出圈，吸金无数。可是呢，最新的一期《中餐厅》似乎翻车了，刚上线啊，它的收视率就跌破了 0.5， 是 0.4604% 要知道，同期的《中国好声音》可是 0.5554。到零点五二七零啊，这样的百分比差看起来是不多，但实际上呢，第五季中餐厅啊播出的这几集呢都已经扑街了。还记得瓜主之前跟瓜友们有讲过，老牌的已经做过很多季的综艺，最重要的有以下几点：首先，核心的常驻嘉宾不能够换，这样呢是为了确保有旧的粉丝基础。
并且呢，也会有人因为情怀而关注节目，以此啊来保证节目最低的收视率，那是一个保底。其次呢，就是不要魔改，不要乱剪，就是尽可能的保留真人秀综艺的真人秀部分，不要让剧本的痕迹太过于明显。其实啊，现在的综艺都有剧本。这个似乎已经是心照不宣的秘密了。要说哪部真人秀综艺节目是没有剧本的，恐怕应该已经濒临绝种了吧。第三条，请的嘉宾呢，最好口碑不要太差，像《桃花坞》那种。张翰、孟子义虽然说路人缘的口碑不是那么的好，可是参加综艺之后呢，与其他嘉宾的互动，或者说这两人之间的化学效应。非常的好，因为这部综艺而洗白，或者说是翻红的，或者说是扭转口碑的，这种出乎其意的事情，只能用一句话来形容：可遇而不可求。那就让我们来看一下本届的中餐厅为什么一开局会如此扑街呢？就从刚开始官宣的阵容上来说，原班班底有谁？最最出圈的那必定是我们的名学教主。黄教主黄晓明啦，本季呢，黄晓明依旧担任餐厅的店长，其余的可谓是大换血了。嗯、请到的嘉宾啊，来头都不小，首当其冲的便是我们的宁静静静子，静静子 Y Y D S， 瓜主就不解释了，懂的小伙伴们自然都懂。然后呢，我们的华为二公主姚安娜女士。这来头，要说当今中国社会，名媛进入演艺圈参加综艺节目，话题和热度能够超过姚安娜女士的，似乎应该只有她姐姐了吧？但是我们都知道这是不可能的事情。第三位呢，就是我们的周也小可爱。周也小可爱呢，在《山河令》播出之后。人气呢也是慢慢的上来了，再加之他的老板李冰冰是真的非常喜欢周也，最近啊正在力捧他，什么综艺资源啦、影视资源啦、广告资源、时尚资源，源源不断的送到了小可爱的手中。当然，周也小可爱他的路人缘也不错，观众缘也不错，自己本身呢也非常的努力，观众看到他也欢喜。但本季的中餐厅啊，可不止周也这一个小可爱。还有另外一位非常淳朴、非常憨憨的小可爱，那就是冰真啦。冰真在节目当中呢，用一句话来形容妈妈的好大儿啊，网友们纷纷表示，看冰真上节目上中餐厅，仿佛看到了刚入职场的我们自己。那最后一位呢，在这几位当中，可谓是话题度最高、热度最高。毕竟人家是一个顶流明星嘛，那就是我们的龚俊先生。二零二一年《山河令》播出之后，龚俊的热度可以说是只增不减。再加上俊俊子呢，本身就是一个非常有道德底线的打工人角色，在节目当中也是非常的勤勤恳恳。节目中。做饭、烧菜、打扫、端菜、洗碗，一个不落，勤勤恳恳的打工人，打工人，打工魂，打工都是人上人。但是呢，龚俊的存在啊，对于第五季的中餐厅真的是一把双刃剑。这一季的中餐厅之所以未播鲜火，在播出之前话题和热度就如此之高，是因为呢。
宫晋一开始被传是固定班底、固定嘉宾，并且在海报当中也可以看到宫晋。宣传片当中呢，更是有多达百分之六七十都是宫晋的画面，连片头曲当中也有宫晋的一席之处。可是，在已经播出的节目当中，在黄教主与我们静静子的对话当中，我们才知道，原来。宫俊他并非固定嘉宾，而是飞行嘉宾。不知道花友们对飞行嘉宾和固定嘉宾有没有什么概念？简单来说，固定嘉宾就是每一期你都可以看到他，但是飞行嘉宾是他会出现在这个节目当中，却不是每一期都会在。这就导致了，其实宫俊在第一期的中餐厅节目当中呢，只有十分钟的露脸镜头，即便就是这短短的十分钟。他与周也一同出现的画面啊，也是让人直接梦回《山河令》。可毕竟当初《中餐厅》第五季在宣传的时候，可是打着宫俊的旗号在那宣传的，这也让许多粉丝纷纷表示受到了欺骗。更让人觉得节目组这怕不是在蹭宫俊的热度吧？开播前蹭流量明星的热度，割起粉丝的韭菜，结果。常驻变飞行，多少有点挂羊头卖狗肉的地位，搁谁谁高兴呢？果不其然啊，上豆瓣一看，评分一分两分的居占了多数，而这些呢，大部分都有一个原因，都说感觉自己受到了欺骗。不过。网友之所以说自己受到了欺骗，不单单只是有龚俊的粉丝，或者说龚俊是飞行嘉宾这一点，还有另外一点呢，就是这次来的五位嘉宾，既然有三个，对于厨艺来说是小白级别的。要知道，中餐厅它可是一个有关于做菜的综艺节目，而且是一个做菜类的真人秀节目，请到的嘉宾不能说是一个厨神大师吧。至少，你得会做饭呀。这请了三位新手叫什么事儿？剩下的两位，宁静不用多说，多年的主妇是肯定会做饭的。而我们的黄教主，记得在前几季的时候，黄教主即便有张亮还有正规大厨在场的情况下，依旧有一道拿手好菜，并且是店中的招牌，那就是茄汁大虾。可是这一季。换到黄教主要做饭的时候，他似乎变得不会做饭了。然后吃了半天，最终上了一道番茄炒蛋，而且瓜主看了一眼，这个番茄炒蛋呢，的确是会放糖。当然啦，瓜主相信北方的小伙伴们，番茄炒蛋是不放糖的，这是做法的问题，不用太过于纠结。只是教主您这糖放的有点太多了吧？这番茄炒蛋。是被您当成了一道甜品吗？那本季中餐厅啊，引得网友非议的呢，其实不止欺骗这一个点。在其播出之前，只有预告片的时候，狐狸静静子姐姐就已经登了三次热搜了，分别是“我对房车没啥好印象”，“有一期中餐厅我觉得不好看”，笑死我了。这三条热搜，粗看呢，只是宁静的几句话。但是细看真是细思极恐啊！节目组这个热搜买的似乎有点牵强，不过为了节目宣传买几条热搜那也不是什么大事，只是后面这一条倒是让瓜主有点丈二和尚摸不着头脑。这条的热搜呢是姚安娜有点憨，要知道
，姚安娜是谁？华为二公主高材生，毕业于哈佛大学正宗的上流社会名媛形象。一个高智商人才就这么被说成了有点憨，不太好吧？花主承认。姚安娜小姐姐进入演艺圈这件事情呢，的的确确争议比较大，但那是因为首先她的姐姐此时正在受难，而她却进入了演艺圈。我们可以看到她的努力在实力上的确还是有点欠缺的。另外一点呢，就要骂节目组了。看看那条热搜，节目组，你这怕不是在乱立人设吧？想要将姚安娜打造成一个。憨憨的傻大姐人设，这是要创造一个不作的孟子义吗？而且节目组呢也似乎有意，想要让姚安娜去营造并且营销一种具有社恐的人设。对于这一点啊，网友们纷纷表示坐不住啦。好了，听众朋友们，由于时间的关系，由怀卡托华人之声主播潇潇主持的《潇谈风云》节目。就为您暂时播放到这里。喜欢这一档娱乐节目的听众朋友，您可以关注我们怀卡托华人之声每周六晚间新西兰时间九点钟首播的《笑谈风云》。那在今天节目尾声，我们同时也关注到了今天下午在奥克兰东区啊，又发生了一起枪击事故。有警方发言人证实，在下午一点左右啊，东区的一栋民宅传出枪声。警方到现场后发现一名男子受伤，随后伤者也被送入医院治疗。那么有目击者也是看到有人驾车离开了事发单位。目前警方正在进行一系列调查，以确定到底发生了什么，以及找到相关人员。奥克兰东区 Flatbush 这个地方啊，也有很多华人在此居住和生活。我们也是希望没有华人呃卷入到这起事故当中。好了，时间来到快要九点钟了。通过中新华媒公众服务号收听的听众朋友，您可以继续收听我们为您带来的二十四小时精彩的华语广播电台节目。那我们在这里就和大家说晚安了。在下一个黄金时段，我们继续在 FM 八十九点零，通过空中电波陪伴您。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia. nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.